0: Hejka! Witamy się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Rozkminy Bez Spiny. Dzisiaj jak zawsze witają się z Wami Zuza, Laura, Beata i Maria. I w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o zasadzie 80 na 20. Pewnie obiła Wam się kiedyś o uszy, ale chciałybyśmy ją dzisiaj wyjaśnić, opowiedzieć o jej zaletach i o tym, jak ją Prawidłowo
1: stosować w praktyce. Więc może na sam początek zacznijmy od tego, na czym tak naprawdę ta zasada polega. I mówiąc w skrócie, prostym językiem, chodzi tutaj o to, że 80%, a tak naprawdę chodzi tutaj o większość naszej diety, stanowią produkty wysoko odżywcze, tak zwane właśnie zdrowe, wartościowe, a 20% to są produkty rekreacyjne, które jemy głównie dla przyjemności dla naszej głowy. Nie są to jakieś posiłki, które wzbogacają naszą dietę w odżywcze składniki, tylko po prostu sprawiają nam przyjemność i są właśnie nazywane tymi produktami rekreacyjnymi. No i właśnie
0: opowiedzmy sobie o tej zasadzie, porównując ją z zasadą 100% albo nic.
1: Dlaczego Waszym zdaniem 80 na 20 jest lepsza od 100% albo nic? Z definicji podejście 100% albo nic zakłada, że albo kurczowo tak restrykcyjnie trzymamy się danych założeń danej diety, albo wszystko puszczamy i jemy tak naprawdę, co nam w ręce wpadnie, zapominamy o zbudowanych nawykach żywieniowych. W konsekwencji ta zasada nas nie uczy właśnie tego, jakie zdrowe nawyki warto wprowadzać, nie uczy nas takiej rutyny, nie uczy nas tego, co jest dobre dla naszego organizmu. W przeciwieństwie właśnie do podejścia 80 na 20, bo ono nas uczy tego, jak w większości powinna wyglądać nasza dieta, ale powoduje też to, że mamy wolną głowę, że mamy przestrzeń na produkty bardziej rekreacyjne, że uczymy się po prostu tego, że zdrowa dieta nie oznacza trzymania się perfekcyjnie założeń. Daje jakby nam przestrzeń na
0: błędy i na gorsze chwile w naszym życiu, w przeciwieństwie do zasady 100% albo nic. Daje nam też przestrzeń na życie społeczne, na spotykanie się z ludźmi,
1: na chodzenie do restauracji, na chodzenie na imprezy. Dlaczego tak naprawdę zasada 100% albo nic jest zła? I być może jest to dla niektórych osób zbyt mocne stwierdzenie, aczkolwiek uważam, że jest tutaj trafne, dlatego że oczywiście znajdą się osoby, dla których lepsze będzie takie podejście, łatwiejsze do wprowadzenia, że albo czegoś trzymam się na 100%, pozwala mi być zdyscyplinowanym, albo puszczam wszystko, bo po prostu trudno jest mi trzymać się takiego podejścia, że nie robię wszystkiego perfekcyjnie. I uważam, że problem w tej zasadzie jest taki, że owszem, my możemy być zdyscyplinowani, możemy się trzymać czegoś na 100%, ale prawda jest taka, że nie na wszystkie rzeczy w naszym życiu mamy wpływ. I może przyjść taka sytuacja życiowa, kiedy po prostu coś zwali nam się na głowę, coś będzie niezależne od nas i coś nam utrudni trzymanie się naszych nawyków i w konsekwencji tak naprawdę zawali się cały nasz domek z kart. Bo kiedy, no bo jakby postanawiając sobie, że robię coś na 100% albo w ogóle,
0: przychodzi kryzys spowodowany nawet czynnikami zewnętrznymi, no to przestajesz to robić i nie podejmujesz dalszych wysiłków, nie podejmujesz jakby żadnego
1: minimalnego wysiłku, żeby trzymać się dalej tych zdrowych nawyków. Właśnie, podajmy w to jakiś przykład. Załóżmy, że jesteśmy na wakacjach, gdzie... Wcześniej przed tymi wakacjami trzymaliśmy się w 100% takiej typowej zdrowej diety i załóżmy, że nie, jedli, nie jedliśmy żadnych przetworzonych produktów, że jedliśmy wyłącznie na przykład produkty pełnoziarniste, a na tych wakacjach mamy białe pieczywo i stwierdzamy, że ok, skoro już nie mamy dostępu do ciemnego pieczywa, pełnoziarnistego pieczywa, to nie będziemy dba dbać też o to, żeby dodawać warzywa do tego posiłku, żeby zadbać o źródło białka, bo stwierdzamy, że w sumie i tak nie możemy jeść zdrowego, pełnoziarnistego pieczywa, oczywiście zdrowego w cudzysłowie, bo to wszystko zależy, to nie warto też dbać o pozostałe aspekty, bo i tak ta dieta nie ma sensu. I właśnie o to chodzi w tym wszystkim, że to jest problem z zasadą 100% albo nic. Kiedy nie możemy zadbać do końca o jeden z czynników, o jeden z aspektów, to tak naprawdę porzucamy wszystko.
2: Dobra, ja bym tutaj y, trochę się też odniosła do y, rozpiski diety i trzymanie się y, sztywno rozpiski, bo... Y, Generalnie jeżeli chodzi o rozpiskę to jestem w stanie stwierdzić, że ona e, nie uczy nas żadnych nawyków, e, ale jeżeli chodzi o to podejście 100% albo nic, wydaje mi się, że nie każdy ma tak jak powiedziałaś, że e, będąc właśnie na tych wakacjach nie zwrócił uwagę na przykład chociażby na surówkę, żeby dodać do smażonego kotleta, bo już będzie tak przyzwyczajony nawet jeżeli trzymał się tej zasady 100% albo nic, że jadł jakieś warzywo, do obiadu, to będzie dążył do tego, moim zdaniem, yy, że doda sobie tą surówkę chociażby. I to też już jest jakiś zdrowy nawet, który yy, ta zasada,
1: choć nie, niezbyt korzystna, wprowadziła. Ale wiesz co, wydaje mi się, że skoro ktoś ma takie podejście, że właśnie doda te warzywa, to to jest zasada 80 na 20. może się wtedy kieruje, że ok, cały ten posiłek nie jest w 100% zdrowy, ale kiedy dodam do niego warzywa, już będzie bardziej wartościowy. Bo gdyby to była zasada 100% albo nic, to ten cały posiłek musiałby być właśnie taki super zdrowy. Okej, okay, wiem o co Ci chodzi, ale patrząc na to, że yy,
2: właśnie będąc w domu, przez ten yy, prze cały czas bądźmy przy tym przykładzie wakacji, będąc w domu mamy tą zasadę 100% albo nic, nie wiemy tak jak mówisz, żadnych przetworzonych rzeczy, żadnych słodyczy, żadnych... Yy, I jadąc na wakacje, powiedzmy, że zawala swoją całą dietę i nawyki, ale tylko ten jeden nawyk właśnie jedzenia warzyw mu zostaje. Wiesz, o co mi chodzi? Tak też może być. Tak, tylko... I to nadal nie jest zasada 80 na 20, a, sto, a zasada 100% albo nic nauczyła nas tego, tego, że jemy te warzywa, bo to nie musi być tak, że my zawalamy cały posiłek i nie ma już tej... I już nagle jesteśmy w zasadzie 80 na 20, a nie 100 na 0, czy to jest 100% albo nic, bo yy, dla mnie 100% albo nic to jest potem... Wyrzuty sumienia, w ogóle zawalanie całej diety i, i nie, nie wracanie do tego, co było w domu, tylko już zostanie na, tym, na tej jakby diecie wakacyjnej powiedzmy, ale nadal mamy ten aspekt nawyków, że te warzywa z nami zostają, rozumiecie? Tak, tylko wydaje mi się, że tutaj jakby z innego
0: założenia wychodzimy. Bo ja po prostu uważam, że nikt sobie nie postanawia, że od dzisiaj będę na diecie 100% albo nic. Tylko to wynika z jakichś jego indywidualnych predyspozycji, jego y, cech charakteru. Tego, że y, właśnie jest taki bardzo zdyscyplinowany, że musi mieć wszystko rozpisane, że y, nie jest w stanie sobie zluzować. No, no rozumiem. Właśnie i jakby te, te wszystkie cechy, które sprawiają, że on się odżywia w sposób 100% albo nic, nie pozwalają mu później na tych wakacjach czy w jakiejś innej sytuacji, gdzie nie może utrzymać tego 100% nawyków, no to on nie jest w stanie utrzymać ich w ogóle żadnego. Nie ze względu na to, że jego zasada, której on nawet czasami nie jest świadomy,
1: legła w gruzach, tylko dlatego, że on ma takie podejście. Wiecie co, ja myślę, że to się trochę sprowadza w tym wszystkim do tego, że mamy trochę potrzebę chyba zredefiniowania zasady na 20 bo to, że mamy większość naszej diety, bazujemy na tych odżywczych produktach, a mamy przestrzeń na te mniej odżywcze, to nie oznacza, że zawsze tak musi być. I ja uważam, że przykład Zuzy, w którym ona podała, że normalnie w domu trzymamy się tego, że wszystkie elementy naszej diety są tak zwane zdrowe, a na wakacjach pozwalamy sobie na jakiś dodatek rekreacyjny, to nie oznacza, że on się trzyma w domu 100% albo nic. Bo ja myślę, że to jest kwestia trochę tego, co jest w głowie. I myślę, że taka osoba, która jest w stanie na wakacjach podejść do tego z luzem, to jest właśnie wynik zasady 80 na 20, którą ma on już ugruntowaną w głowie. I to jest właśnie klucz zasady 80 na 20, że to nie oznacza, że ty musisz koniecznie jeść te produkty rekreacyjne, tylko mieć na nie przestrzeń w głowie. I to jest różnica, bo to jakby też nie musimy się trzymać idealnie tych widełek, bo czasami to jest zasada 80 na 20, a tak naprawdę to jest 90 na 10 albo 99 na 1, bo to jest zawsze chodzi o przestrzeń w głowie, że masz po prostu, dajesz sobie przyzwolenie na to, że bez wyrzutów sumienia mogą się pojawić te produkty. A czy one się pojawiają czy nie, to zależy też od sytuacji życiowej, od kontekstu od tego, czy ty masz realną ochotę na to, żeby zjeść te produkty.
0: No i o to mi chodziło właśnie, mówiąc o tym moim podejściu. jakby, Czyli o tym właśnie, Beata świetnie ujęła, czyli tej przestrzeni w głowie tego luzu pozwolenia sobie na, na jakieś odpuszczenie, czy na błędy, czy po prostu właśnie celowe inne wybory.
1: W sumie można tu też podać trochę przykład z innej beczki, bo... W zasadzie 80-20 często ludzie odnoszą się bardziej właśnie do diety redukcyjnej, do tego, żeby jej zawsze zdrowo, ale co w przypadku na przykład osób, które mają jakieś problemy zdrowotne i załóżmy one no bardziej muszą się trzymać tego, żeby ta dieta była odżywcza, żeby dostarczała jak, na, jak najwięcej odżywczych składników, żeby oni po prostu czuli się po danych produktach ok. Ale też w życiu zdarzają się takie sytuacje, że załóżmy mają jakieś wyjście ze znajomymi i nie do końca są w stanie zadbać o to, co w tym posiłku się pojawi. Załóżmy, że tam będzie jakiś składnik, który nie do końca może pozytywnie wpłynie na ich samo poczucie takie fizyczne, ale jakby na co dzień trzymają się tych swoich zasad i mają luz w głowie, że okej, okay, to, że raz zdarzy mi się coś, jakieś właśnie potknięcie nawet, czy po prostu to, że nie do końca trzymam się tych swoich nawyków, to nie znaczy, że to wszystko poprzednie poszło na marne. Myślę, że taką jedną z najważniejszych zalet podejścia 80 na 20 jest to, że takie podejście zwiększa szansę na to, że my raz, nauczymy się zdrowych nawyków żywieniowych, a dwa, że utrzymamy je długoterminowo. Bo w podejściu 100% albo nic jest trochę tak, że właśnie, tak jak wcześniej wspominało że pojawi się jakiś kryzys, może nam się to zawalić i może być taka trochę sinusoida, że raz będziemy się tego trzymać, raz nie a podejście 80 na 20 jest podejściem, które jest bardziej skuteczne, jest większa szansa, że my po prostu będziemy długoterminowo trzymać się takiego modelu żywieniowego. Tak, bo czasami właśnie o tą długoterminowość
0: chodzi, bo mm, też są na przykład jednostki chorobowe, gdzie jakaś restrykcyjna dieta jest skuteczna tak naprawdę, ale ci pacjenci nie są w stanie ją stosować długoterminowo i właśnie ta terminowość tej diety decyduje o tym, że, że ona nie jest y, stosowana, bo, bo co z tego, że ona będzie działała przez miesiąc, jak Ty chcesz poprawić swoje życie całe?
1: Dla mnie jeszcze bardzo ważną zaletą tego podejścia jest to, że my po prostu mamy... Zdrową głowę, mamy przestrzeń na to, żeby jeść produkty, które nam smakują. I nie chodzi mi tutaj o to, że zdrowe odżywianie nie jest smaczne, bo absolutnie tak nie jest. Yy, zdrowe odżywianie może być nie dość, że odżywcze, to może być pyszne, może nam smakować, może nam sprawiać radość, ale chodzi o to, że jeżeli mamy czasami ochotę na to, żeby zjeść jakiegoś batonika, żeby nawet zjeść jakiś produkt wysoko przetworzony, który nie jest super może korzystny dla naszego zdrowia fizycznego. Tak po prostu korzystnie wpływa na to, jak my się czujemy psychicznie, na nasze samopoczucie i to też jest okej, okay, żebyśmy mieli przestrzeń na takie produkty, jeżeli lubimy je jeść i właśnie, bo jest różnica między tym, żebyśmy my jedli w 100% właśnie te wysoko przetworzone produkty, a między tym, żeby wkomponować czasami to w naszą dietę i to jest też okej. Okay.
0: Tak, myślę, że ważne, żeby wybrzmiało, że taką główną, główną różnicą między podejściem 100% albo nic, a 80% na 20% są po prostu wyrzuty sumienia, których nie ma w przypadku e, zasady 80% na 20%, nawet jeżeli, nawet jeżeli to będzie 99% do 1%, nawet jeżeli to będzie 60% na 40%, to jakby nie ma tam wyrzutów sumienia,
1: jeżeli ta skala się przesuwa. Tak, ja bym chciała tutaj jeszcze podkreślić, że prawda jest taka, że wy wyrzuty sumienia są stresorem i wyrzuty sumienia są bardziej niezdrowe niż ten batonik, niż ten fast food zjedzony raz na jakiś czas. I w sumie myślę, że warto tutaj jeszcze wspomnieć, że właśnie to 80 na 20 to są takie widełki i czasami to jest 60 na 40, czasami 90 na 10. Prawda jest taka, żeby to dostosować trochę do siebie i też właśnie to mocno zależy od momentów w życiu, w którym jesteśmy, bo czasami mamy przestrzeń na to, żeby ta dieta była bardziej odżywcza, bardziej wartościowa, a czasami jest taki moment w życiu, kiedy rzeczywiście, czasami jest 50 na 50 i to się jest ok, jeżeli to nie jest tak cały czas, tak długoterminowo. Po prostu bądźmy w tym wszystkim elastyczni, bo myślę, że to jest takie, taki klucz tej zasady, że to jest taka główna zaleta tej zasady i o to w tym wszystkim chodzi, że po prostu w diecie być elastycznym. Ok, myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejsze rozważania i jeszcze tak y, szybko Wam przypomnimy o tym, że możecie znaleźć nas także na Instagramie. Ostatnio też uszyłyśmy z naszym Tiktokiem y, Rozkminy bez spiny, link do naszych social mediów, zarówno do Instagrama, jak i do TikToka znajdziecie w opisie tego odcinka. I słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia, pa, pa.